0: Drei Jungs und die beste football der Welt, das ist der Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und wir sprechen heute über unsere Lieblingstakes zu Week 1 und über unsere Breakout-Kandidaten für die kommende NFL-Season, also bleibt dran, es wird großartig. Es geht wieder los. Preseason-Bums ist vorbei und wir können uns endlich dem richtigen Football widmen. Ist das nicht fantastisch? Frage, oh, ich ist das. kommt doch kommt gar kein lustiger oh,
1: Spruch von dir? Also passiert das erst in Woche zwei, <lacht> wenn du dann weißt, was da passiert ist in der Woche vorher?
0: Keine Ahnung und außerdem ist das, ähm, also desto länger wir den Podcast machen, desto sch- schwieriger ist es teilweise, irgendwelche lustigen Sprüche für den Anfang rauszusuchen. Ah, <lacht> Deswegen habe ich jetzt über die letzten paar Folgen so eine kleine Standardformel etabliert. Ähm, mal gucken.
2: Viele, viele zwängt uns hier in ein Korsett, dass wir nicht reinpassen. Ja,
0: genau. Ich <lacht> fühle mich unwohl. <lacht> ja. Aber man, wer sich so unwohl fühlt dieses Jahr vielleicht und vielleicht äh, ja, wo vielleicht Sorgen angebracht sind, das sind so heute unsere ähm, Themen. Zumindest für das die erste Woche. Kr- ne? also. Ja, mal gucken. Aber es ist auch eine sehr Quarterback-lastige Folge, wie ich festgestellt habe. Also es ist ein bisschen was zu entpacken. Wer das noch nicht kennt aus dem letzten Jahr, wer vielleicht das das allererste Mal bei uns einschaltet, ja? Seit letztem Jahr sprechen wir äh, immer über ein paar Takes zur kommenden Woche, je nachdem, was gerade so Spannendes ansteht. Dabei sind nicht immer alle Teams abgedeckt. Also macht euch da äh, eventuell Hoffnung oder Sorgen, ob euer Team vielleicht dabei ist oder nicht. Denn äh, das erfahrt ihr nur, wenn ihr uns hört. Welches Team haben wir
1: letztes Jahr die ganze Zeit noch mal ausgelassen? Da gab es doch irgendwie Beschwerde irgendwann.
0: Ähm war das die 49ers? Weiß ich nicht, Maxi, das bisschen. Maxi, Maxi an, äh, ähm, irgendeine Bekannte von dir hatte sich, äh, hatte moniert, dass wir über ein bestimmtes Team zu wenig sprechen. Das sind die
2: 49ers äh, ja, die gewesen. Niners. Ich glaube, mittlerweile reden wir ausführlich darüber und sie hält, äh, hält die Kappe.
3: Ja. <lacht> okay, fantastisch.
0: <lacht> also, äh, Feedback gerne ähm, über den Postweg. Äh, an äh, unbekannte Adresse, damit wir auf jeden Fall davon erfahren. Ja, wir haben gar nicht so viel, was wir äh, machen möchten. Also wir haben jetzt auf dem News-Tableau eigentlich nichts. Das verpacken wir mal jetzt mal eher so in den Takes, äh, die gleich kommen. Das heißt, ich würde gleich reinstarten mit dem Season-Opener. Das
1: ist ein geiler Season-Opener. Das ist ja, Premium. Aber ich bin befe- ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn ja. nicht sehen kann, weil ich arbeiten muss.
0: Äh, ja, stimmt. Es ist halt leider äh, wunderbar nachts. Aber Leute. Da draußen, nicht? bevor wir dann hier gleich starten, stellt euch sicher, dass ihr abonniert habt, dass ihr einen follow mechanismus aktiviert habt. Äh, schaut doch gerne auf Twitter vorbei unter at podcast und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter. Also nun zu dem, was wir den Hauptteil nennen, jetzt wo wir davor nichts haben. Also, der Season-Opener in der Nacht in Deutschland von Donnerstag auf Freitag bestreiten die Bills gegen die Rams im wunderschönen SoFi-Stadium. Und das ist halt wirklich jetzt der König gegen den Thronanwärter. Also einen besseren Opener und vielleicht auch Platzbestimmer könnten wir uns gar nicht vorstellen.
1: Das wird eine knackige Offens gegen eine knackige Defense. Und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, und auch jeweils andersrum.
1: ja. Obwohl das Bills ähm, das, das, ähm, also für mich ist das Duell Bills Offense gegen äh, Rams Defense noch ein das etwas tick geilere Duell. Das ist so ein kleiner Tick aber nur. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich bin einfach gespannt, wie die Teams reinstarten in die Saison. Ne? Haben wir haben zwei Teams, in die wir sehr große, ja nicht Hoffnung setzen, aber die, in die wir ähm, einen, einen tiefen, also einen tiefen Playoff-Run auch zutrauen können. Und dass die direkt im ersten Spiel der Saison aufeinandertreffen, ist natürlich ein Knaller, weil da zeigt sich schon so, äh, wer hat richtig Bock, wer hat die Macht im, im Haus, wer nimmt schon den ersten Sieg mit von von wichtigen Spielen. Ne? Also jedes Spiel ist wichtig in der Saison und gegen einen ähm, harten Gegner den Sieg mitzunehmen, das ist natürlich das, das Beste. Ähm,
0: ja, wird geil. Ja, in dem bisschen, was wir an Preseason gesehen haben von Josh Allen, Da sah er so aus, als wäre er schon in Mid-Season-Form. Also wenn er gleich reinstartet, wie er letztes Jahr aufgehört hat, dann dann wird das richtig gut. Dann haben die Rams auch eine ganze Ecke damit zu kämpfen. weil die Bills Offense sieht so gut aus äh, wie noch nie, denke ich. Und auf der anderen Seite haben wir Matthew Stafford, der leider ein bisschen am Ellenbogen äh, laboriert. äh, Gerade auch am Wurfabend könnte ein bisschen... Schwierig sein, aber ich denke mir so, wenn da jemand durchspielt durch so eine Verletzung, dann ist es mehr für Stefford. Der vielleicht härteste Hund, den wir auf Quarterback haben, derzeit in der Liga, die geben sich vielleicht nichts technisch das, das könnte auch ja, also so ein die, richtig,
1: richtig schön high-scoring-game werden. So richtig crazy,
0: Auch wenn, auch wenn beide mit guten Defenses kommen, ähm, wünscht man sich doch natürlich, dass da viele, viele Punkte bei rumkommen. Dass wir viele explosive Plays haben, dass es Werbung ist für diesen Sport. Und ich denke, dass offensive Werbung immer noch besser ist als defensive Werbung. Da haben sie den passenden äh, den passenden season Open einfach für gewählt.
1: Ja, war bestimmt nicht so beabsichtigt von der NFL.
3: Ja, auf, auf keinen Fall. Purer Zufall.
1: Ja. Nee, aber wunderbar. Ich habe ähm, echt Bock auf dieses Duell. Es wird, wird einfach ein, ein Genuss sein, wenn ich es mir dann äh, wahrscheinlich im Real-Life angucke. Weil äh, 2.15 Uhr an einem Donnerstag, ähm, beziehungsweise am Freitagmorgen, ja, sind nicht so ganz meine Uhrzeit. <lacht> ah, wunderbar. Maxi,
2: noch dein Take dazu. Für ein hammerhartes Spiel. Also es lohnt sich, wach zu bleiben. <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist so ein bisschen der Abriss der NFL gleich schon zum, Begis- äh, zum Beginn der Regular Season. Also... Ich glaube, das, äh, ja auch, ja auch, ähm, das wird knallhart.
1: Über über die Conferences hinweg, ne? AFC gegen, gegen NFC, da wird auch schon das erste Machtduell ausgesprochen. Schon geil.
3: Mhm.
0: Ich Bei bin den wirklich, Bills fehlt leider stimmt. zum Saisonstart noch mindestens wahrscheinlich vier Spiele Trey White. Das wird man vielleicht nur schwer kompensieren, aber man wird sehen, die Safeties können da gut helfen. Ähm, mal schauen, ob K.I. Elim schon äh, Zeit auf dem Feld sieht. Da bin ich sehr gespannt. Nicht, dass er dann plötzlich total verbrannt wird von äh, Cup oder von Alan Robinson.
1: Ja, das könnte passieren.
0: Mhm. Das könnte passieren. Aber ich, bin, aber ich bin so gespannt, was nun die, äh, was Alan Robinson angeht dieses Jahr. Weil letztes Jahr hat man äh, ja, Letztes Jahr wirkt es so, als hätte er keine Lust auf Football. Als wäre ihm das alles zu blöd mit Justin Fields. Ja, und, das, äh, wird, jetzt ganzen das System. wird jetzt anders sein. Das wird jetzt anders sein. Und ob wir einfach jetzt den äh, alten Allen Robinson sehen unter einem Quarterback, der einfach absolutes Verständnis dafür hat, wie er seine Receiver einsetzt oder wie er aus seinem Receiver dann halt richtig was rausschustert. Also irgendwer könnte den anderen vielleicht überlaufen in diesem Spiel. Und es könnten richtig, richtig Punkte purzeln.
1: Es könnte auch so ein goal Game sein, ne? Also ein, 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 ähm, ein Ficole entscheidet dann darüber. so in der letzten Minute ach, und das, das, das und Latschen. Ja.
0: Ich dachte, wir sehen hier jetzt den. Äh, nee, nee, wir sehen nicht das Duell Robbie Tyler,
1: Gold gegen. Ähm, nee,
0: Ta- Tyler Bass. Tyler Bass gegen Matt Gay. Ah, äh, Tyler
1: Bass stimmt, Robbie. Tyler Bass ähm, gegen N- Matt Gay. Nee, das dacht, das, äh, davon gehe geh ich nicht aus. Auch wenn das auch lustig wäre, wenn beide Teams aber immer <lacht> bis zu 30 kommen und dann wird er gekickt. <lacht>
2: Ah. Ja, sind halt sind halt auch beide so durchschnittliche Kicker, würde ich jetzt auch nicht so richtig geil finden. Eher wäre so ähm, Evan McPherson, der Junge gegen Justin Tucker, den alten. Also das wäre so ein Kicker Duell, aber das nee, das wird ohne Witz, das wird das wird auf dem Feld geschlagen.
1: Nächstes Game viele? Ich glaube, wir haben
0: alles nächstes zu sagen.
1: Nächstes
0: Game. <lacht> yes. Ja, ich habe ich habe gerade noch was überlegt, ähm, aber es dann ist dann wieder verworfen, aber machen wir machen wir nächstes Game weil da sind wir stark involviert mit in den Geschichten, die da so drumherum gehen. Und ja, als hätte die NFL es nicht besser legen können. Für Woche 1 spielen die Browns gegen die Carolina Panthers. Die Browns haben sich mit wenig Würde von Baker Mayfield getrennt. Die Panthers haben ihn gerne aufgenommen. Also, das meine ich, es wurde getradet, aber die Browns hätten ihn doch einfach rausgeschmissen.
1: Boah, ich habe so, so Bock. Und hat die aufgesammelt. So aber es dass ist das, der richtig sauer ist. Da hab ich so Es Bock ist das Baker
0: Mayfield Revenge Game und es ist anscheinend da gibt's auch die die, die Gerüchteküche äh, brodelt etwas auf. Soll Baker Mayfield wohl gesagt haben äh, Let's fuck him up, ja? <lacht> die, die Browns. Ja, der, der Mann, der, der kocht. Also ich glaube, wenn Baker Mayfield kocht innerlich, dann kriegen wir den besten Baker. Ich, Und ich, ich hoffe sehr, dass die Panthers, die Browns das die, von vorne bis hinten Das gewinnt über, die Fiete. ich über gehe May. davon aus. Ja. Die Browns müssen auf Deshaun Watson noch verzichten, bis äh, Woche 13, bis sie gegen die Texans spielen. Jacoby äh, Brissett übernimmt da erstmal die Zügel. Wie gut dieses Team mit Brissett in der Offense ist, bleibt abzuwarten. Ich sehe da nicht so viel, Jacoby Brissett ist für mich ein ganz klarer Backup in der Liga. Nicht mal mit, mit low end starter potenzial sondern wirklich Backup. Aber dieser Browns-Defense könnte natürlich den Panthers das noch ein bisschen schwierig machen. Dieses Revenge-Game. Denn da sehen wir gerade auch einen, einen J.O.K., der in, seine, der in sein zweites Jahr geht. Wir sehen ähm, den Miles Garrett, einen der besten Pass-Rusher der Liga, gegen Rookie-Tackle Ike Okwano. Das ist ein geiles mhm.
1: Duell. Ja. Ich, ich freue mich da so ein bisschen drauf weil ich, ich äh, bin gespannt, wie viel er wirklich ablocken kann. Also das wird entscheidend sein. Also dieses, dieses Duell äh, best in his business und frisch in der NFL, das ist interessant.
2: Glaube ich auch. Vor allem gegen Miles Garrett ist der beste Defensive End der Liga. Schmeiße ich jetzt mal in den Raum. Ähm, da, an dem musst du dich eigentlich messen. Du musst dich immer am möglichst besten messen, wenn du schon als einer der besten Tackle gedraftet wurdest. Miss dich mit Miles Garrett. Und ich glaube, das können ein
1: paar blaue Augen geben, aber ich glaube, daraus lernt man dann auch. Ne? Ja, aber ich, ich finde, dass die Panthers jetzt mit, also jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen fitten Christian McCaffrey, fitten DJ Moore, fitten Robbie Anderson, fitten Terris Marshall Jr., Zusammen mit einem Baker Mayfield, der, der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock, sein sein, sein bestes Spiel seiner Karriere rausholen. 100 Prozent. Der will es der allen zeigen. Ich hoffe, er überpaced dadurch nicht irgendwie oder macht irgendetwas Unüberlegtes, sondern spielt einfach seinen besten Football. Dann gewinnt das die Panthers. Davon gehe ich aus. Das Team ist ja ansonsten gut aufgestellt.
0: Sie kommen auf jeden Fall mit der besseren Offense aufs Feld. Ja. Gerade äh, auch halt auf Quarterback. Gegen Jacoby Brissett auf der anderen Seite sollte auch die Panthers Defense, die eigentlich gut aufgestellt ist, äh, Möglichkeiten haben. Aber was äh, das Duell angeht zwischen äh, Miles Garrett und Ike Aguano, wisst ihr noch, wie wir letztes Jahr die erste Folge genannt haben nach der ersten äh, nach der ersten Woche?
1: Oh, ähm, das das Hackmonster, ähm, ja ja, Cardinals waren das. Hier.
0: Ja, fast dann. Das war Sackmanufaktur C. Jones. Ja, yeah, C. Uh,
3: Jones war es, genau. Da genau. hat
0: äh, Chandler Jones im ersten Spiel, glaube ich, fünf, sechs fünf, gemacht. Fünf, Sex, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es fünf werden, aber ich kann mir vier sehr gut vorstellen. Also reden wir nächste Woche vielleicht von äh, <lacht> Sackmanufaktur, <lacht> M. Sack-Manufaktur <lacht> M. Garrett. <lacht> uh, dass der ba- Baker Mayfield hinter der Line of Scrimmage wahrscheinlich viermal erwischt. Das wird ein schwerer Abend für Ekiogwanu und die Panthers äh, äh, Offensive Line.
2: Das denke ich auch. Aber sei es drum. Ich bin, bin gespannt auf, auf die Wide Receiver der Panthers. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die mich, äh, die mich triggert. Ähm, du hast äh, zu spielen gegen Denzel Ward, einen der besten Corner der Liga. Finde ich sehr interessant. Äh, Baker Mayfield kennt ihn, das hilft ihm ja aber nicht unbedingt jetzt. Äh, die Receiver müssen ihn kennen. Ähm. Äh, wie, wie heißt unsere Terrasse noch? Marshall Junior?
1: <lacht> Terrace Marshall Junior,
2: ja. Terrace Marshall Junior. Ich will sehen, ob der Ex-Receiver ist oder ob er es nicht ist. Ähm, also ich will da wieder ein paar, paar richtige Brote auf den. Aber sehen. du hast jetzt
1: auch eine schöne B-Variante noch stehen, jetzt nicht, nicht Ding, aber du hast noch LaVisca Note geholt, was ich irgendwie einen sehr guten... Also ja, ich finde den auch gut. Ne? Finde ich sehr cool. Wow. Äh, der wird das Team auf alle Fälle äh, bereichern. Ja,
2: Wide Receiver Core ist gut bei den Panthers, kann man ja. nicht sagen, jetzt kommt so Und du hast jetzt mal einen
1: Quarterback, der die auch, also weiß ich nicht, all der Baker Mayfield Hate, den wir die letzten Jahre durchgegeben haben, war, äh, dass Baker Mayfield mit diesem Browns Team wahrscheinlich mehr hätte erreichen sollen, ich finde aber, er macht das Panthers Team jetzt eindeutig stärker, deutlich stärker. Ja,
2: als Sam, jeder macht das stärker als Sam Darnold, selbst Mitchell Trubisky wäre da besser gewesen als Sam Darnold, also ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz und, warten wir mal. und
0: wir werden wahrscheinlich auch wieder einen besseren Robbie Anderson sehen, der ja. letzte Saison mit äh, Sam Donald, oh wer hätte es erwartet, wieder absolut in der Versenkung verschwunden ist, mhm. nachdem er ein richtig gutes Jahr unter Teddy Bridgewater hatte. Also das es spricht offensiv einiges für die Panthers, es spricht defensiv einiges für die Browns.
1: Oh, ich hab Bock auf JC Horn. JC Horn, das, das Game, da habe ich richtig Lust drauf. Ach, der ja, muss auch wir sehen, hoffen, was zeigen. Ja. Wir
0: sehen hoffentlich wieder JC Horn, dass der äh, fit mitspielen kann, das wäre sehr wichtig. Damit wir ihn weiter evaluieren können. Hatte ja einen guten Start in die letzte Season, ist dann äh, nach drei Spielen ausgefallen.
2: Ja, wichtig ist, dass er nicht den, den Jeff Okuda macht, ne? Also, der muss jetzt wirklich ja. stay healthy, ne? Also ist das, das Wichtigste.
1: Alter, ich habe gerade gesehen, wie euer Kicker ist Fiete. Wer ist denn Eddie Pinero? <lacht> Eddie, oh, Pinheiro. Ich sagen, Chicago, Eddie
2: Pinheiro Ich <lacht> wollte gerade sagen, Chicago Eddie Pinheiro, Chicago Homeboy bevor äh, Kairos Santos kam Ah Obwohl direkt äh, davor, ja. jetzt muss ich mal sagen Ich glaube direkt davor dass, Nee, davor hatten wir noch hier. Ähm, wie hieß das Das, das Ungetüm ähm, Der Spongo, der uns die die Double Doings beschert hat Miss, Cody Parky. Cody, Cody Parki. fucking Parky. Den gab es ja auch noch ähm, äh, ja, nee, der ist gut. Pinero kannst du, äh, ist eine solide Bank
1: ist, ein mittelmäßiger Kicker, das ist die Frage, aber es ist, okay. ist Ist JJ Jensen wirklich der Longsnapper, den ihr in der vierten Runde geholt habt, viele damals?
0: Nein, Tim, pass Nein, auf. Das ist der alte. Ähm, JJ Jensen ist der alte ah. Veteran, der letztes Jahr weitergespielt hat für äh, Fletcher Thomas. Uh, Fletcher Thomas, das ist der, den wir Runde 4 genommen haben, meine ich, oder Runde 5. Auf jeden den Fall. Der hat er rausgeschmissen. Also man, man, hat, man, man hat einen dabei gedraftet, grundsätzlich ist das, für <lacht> das egal, <lacht> Pick. Uh, Ja, der hat ja immer Rückenprobleme und den hat man gecuttet. Ja. <lacht> und JJ Denson darf nicht in Rente gehen. Über, über Fletcher Thomas, Thomas Fletcher möchten, möchte ich nicht mehr reden. <lacht> Sorry. <lacht> ja, ist vorbei.
1: Tut weh. Ah, wunderbar. Aber ich glaube auf alle Fälle, dass wir ähm, bessere Panthers sehen möchten und ich, ich, weiß nicht, ich wünsche irgendwie, weiß nicht, letztes Jahr hatte ich so ein kleines Ding für die Browns, also ich sagte, die Browns können wir das holen, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich bin ein bisschen mad auf die Browns, durch die ganze Aktion mit Schon a- Watson und sowas. Wir sind alle mad auf die Browns. Browns die Browns ja. sind gerade Arschlöcher und die Browns dürfen bitte jedes Spiel verlieren, was sie verlieren, also, ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Die Panthers können hier ruhig gewinnen, ich supporte sie, mit mit, mit Herz und Seele.
0: Ja, da hat man sich dann doch, glaube ich, am Ende ins eigene Knie geschossen mit der sean Watson-Geschichte bei den Browns. It's so sad. Wir schauen zur Partie der San Francisco 49ers Guck mal, da sind sie, wir sprechen heute über San Francisco. Bei den Chicago Bears und da stehen halt vor allem die Second-Year-Rookie, die second year rookie Cubies was rede ich denn da? Die second year QBs, Trey Lance und Justin Fields im Vordergrund. Lance sieht das wahrscheinlich das erste Mal als äh, Starter richtig das Field <lacht> Oh Gott.
2: Oh Gott, jetzt hört's aber auf. Ey, <lacht> ja, das, das Ausland ja in Amerika, oder
0: was? <lacht> ja. Mein Name ist gar nicht Pete, ich heiße Lisa. <lacht> <lacht> um, ich war ein Jahr in den USA und dann nochmal mal für zwei Wochen in Australien. <lacht> ja. Nein, und Justin Fields, äh, der ist jetzt auch der Starter für die Season. Wir müssen uns nicht noch um irgendwelche anderen Quarterbacks kümmern, äh, die da Snaps von ihm wegnehmen. Es wird super interessant. Justin Fields haben wir in der Preseason schon gesehen und es sieht zumindest so aus, als hätte man jetzt eine schematische Idee, wie man ihn einsetzt. Das heißt, da können wir optimistisch sein und bei Trey Lance müssen wir halt sehen, dass er das, was die San Francisco 49ers in ihn investiert haben, dass es das auch wert war.
1: Ich habe ein bisschen Angst für die 49ers. Wenn die das erste Spiel gegen die Bears verlieren, dann wird es hart. Das musst du eigentlich gewinnen. Sorry, so leid es mir tut Maxi, aber das ist halt einfach ein Duell, was wir vor den Niners gewinnen müssen. Du, ich, wie gesagt, ich rechne mir da jetzt
2: auch keine hohen Chancen aus, da irgendwie zu gewinnen. Ich hoffe, dass Justin Fields weiter Erfahrung sammeln kann und nicht kaputt gemacht wird, und dann ist der Rest für mich auch in Ordnung.
0: Also ich ja, das Duell an der of Scrimmage ist ziemlich nasty. Ja, das ist scheiße. Aber, ja, aber, du, aber, aber du kannst aus Justin Fields was rausholen. Also ich denke, dass sie ihn viel auf Bootlegs äh, setzen und viel auf Scrambled setzen bei ihm. Und dass er dann einfach äh, Plays macht. Also dass er schematisch die Offensive Line etwas entlastet und nicht einfach eine Offensive Line zerbricht und dann, wo ist Justin Fields, we don't know. Mhm. Dass er den Ball mal ähm, dass er aber auch ein Quick Game drauf hat, meinst du? Also, dass er erstens den Ball halt halten kann und die Plays macht im, im Scramble, im Bootleg. Und dass er aber auch eine schnelle Option hat. Also, dass er endlich mal richtig äh, Struktur reinkommt in die äh, Offense der Chicago Bears, nachdem das letztes Jahr ein absolutes Trümmerhaufen gewesen ist. Ja, wohl wahr.
1: Ich mag da gar nicht so gerne drüber reden, weil es echt nicht gut aussieht. Ja,
0: aber du hast Pro- ein, Also
3: ich finde, so du, du
1: hast ein paar Spieler. Also, für die Bears ist es jetzt keine Saison, wo du, wo du viel anstreben kannst, aber du kannst ein paar Sachen austesten noch weiter. Also, ich finde, du hast ein ganz interessantes, junges Receiver-Core, was da rumläuft, ähm, was du, was du ein bisschen mit viel Harmonie, also, dass die Harmonie zueinander aufbauen. Ich bin, bin auf alle Fälle, ähm, auf die zweite Saison von Daniel Mooney gespannt, ähm, der jetzt die ja, dritte, g- das ist die Drittes, dritte ist das da sogar schon. Ja. Ja, aber ja. der ist ja der jetzt zum ersten Mal die klare Nummer 1 ist. Letztes Jahr war ja sie ja nur <lacht> halb. Ja, letztes Jahr?
2: Ja. Letztes Jahr hatte er sein Breakout. Sein ging, Breakout. 1000 genau. Jahrzehnt. Jetzt ist er ja die klare mal Nummer 1. und
1: jetzt bin ja. ich mal gespannt, was da so geht. Sie haben noch EQ Sun Brown geholt. Ähm, mal gucken, der ob der ist aktuell der Nummer zwei
2: Receiver. Das ja. ist der Zero Receiver. Das ist schon echt hart. Ja. Also. Aber
1: vielleicht, vielleicht kommt der wächst auch ein bisschen über sich hinaus. Ne? Also mal, mal gucken.
2: Ich möchte Ganz ehrlich, ich möchte es schwer für ihn hoffen. Sonst wird er wieder in der Versenkung verschwinden. Das wäre ja. sehr schade. Aber ähm, ja, also es gibt so ein paar, paar Missstände. Nichtsdestotrotz bin ich froh um das Defensive Backfield, was da jetzt mittlerweile zusammengeschustert wurde. Die beiden Rookies ähm, äh, können da auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung sammeln als Free Safety, respektive als äh, Cornerback. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auch defensive technisch Einfach mal abwarten. Also ich bin gespannt, wie das neue Defense, äh, Defense-System funktioniert. Ähm, es wird ja nun umgestellt, respektive wurde umgestellt. Ähm, und da, wie gesagt, einfach mal abwarten, wie so eine 4-3 dann im Endeffekt in Chicago funktioniert. Also ich lasse mich da wirklich überraschen.
1: Auf der anderen Seite, 49ers ja, sind für mich ja. nur interessant wegen Trey Lance. Der Rest ist ja... Recht weit ja, lieben. der Rest also, ist, ändert sich nicht so viel, ja, also
2: das schaukelt sich irgendwie in die Playoffs und dann ist gut, aber Trey Lance ist wirklich der interessanteste Faktor zu gucken. Kann der bestehen? Der Pressure aus Chicago wird mittelmäßig sein, gerade weil die O-Line ja ziemlich gut ist bei den bei den 49ers gerade über die Tackle Position. Lance muss jetzt wirklich einfach zeigen, dass er was kann und dass er von einen Ball anbringen kann. Ich glaube, das ist das wichtigste. Es bringt nichts, dass du ein bedingten dual Fred Quarterback hattest, sondern du musst da im Sinne eines Colin Kaepernicks auch schmeißen können. Das ist, glaube ich, der ganz große Punkt.
0: Das Talent bringt da auf jeden Fall mit, aber wir müssen sehen, dass das auch in NFL-Umständen zeigen kann. Wir schauen auf das Spiel der Philadelphia Eagles bei den Detroit Lions. Die Eagles sind so ein Under-the-Radar-Superbowl-Kandidat, auch wenn sie mit einem eher... Schwächeren Quarterback an den Start gehen. Die Rede ist von Jalen Hurts, aber das Team an sich, rundherum ist sonst ziemlich gut. Man hat einiges investiert in die äh, Eagles. Howie Roseman zeigt, dass er einer der besten GMs der Liga ist. Und auf der anderen Seite stehen die äh, dieses Jahr bei Hard Knocks gezeigten Detroit Lions, die so in die nächste Phase ihres Rebuilds gehen. Immer noch mit Gerald Goff am Start, aber man äh, akquiriert immer mehr Talente dieses Roster. Und wir erwarten dieses Jahr, glaube ich, wieder einen sehr harten Kampf der Lions. Wo würden wir dann, wo glaubt ihr denn, zeigt dieses Spiel, wo sich beide Teams einordnen können? Einordnen
2: im Sinne von Qualität meinst du jetzt? Also der Floor, auf dem die dann gegeneinander spielen?
3: Ja. Der Floor. Hm. Lass mich anders anfangen.
0: Die Eagles werden. Ähm, aufgrund der Limitierung bei Jalen Hurts nicht zu einer Top Offense zu werden, mhm. aber eine Offense, die einen hohen Floor mitbringt, die aber auch zeigen muss, dass sie es kann. Und das gegen ein Team, dem wir jetzt nicht das meiste zutrauen bei den Lions, weil die sind immer noch in der Findungsphase, sind immer noch in der Aufbauphase. Aber es ist ein Team, das letzte Season gezeigt hat, dass sie hart sind, dass sie unbedingt kämpfen wollen. Also. Ich glaube, ich glaube, die Lions. Nur zeigen die Eagles, wo sie sind. Die Lions könnten
1: dieses Team sein in der Saison Und auch jetzt am ersten Spieltag Dass Teams, die die Punkte brauchen Um in die Playoffs zu kommen Gerne mal einen abnimmt Und dann verlierst du da auf einmal In Detroit Oder Detroit kommt zu dir und gewinnt Und dann ärgerst du dich ein bisschen Weil du eigentlich dachtest, das wird ein sicherer Sieg Ja, ich glaube nicht, dass die Eagles das Team sind Das gegen Detroit verlieren wird
2: das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich der Aber ich, ich, es Jared, könnte
1: knapper werden ja. als gedacht
2: Ja, es wird, es wird Sicherlich kein äh, 30 zu 14
1: werden, sagen wir es mal so Das wird aber nicht dieser typische Detroit-Selbstläufer Den du sonst hast, ne? Also den können wir Diese Saison nicht mehr erwarten
2: Nein, 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 nein äh, weil, was, was weil, natürlich, ich, ja.
1: weil ich auch Echt gespannt bin, wie dieses ähm, Receiver-Duo da Amoros Brown und DJ Chark zusammen harmoniert Das finde ich ganz interessant Und Josh Reynolds läuft da ja auch noch rum ähm, und ich bin auf Aiden Hutchinson gespannt ne? Also ja, das wird schon cool die,
2: Du auch auf, auf, auf Romeo Okwara. Also diese Kombination, du bildest da eine neue Defense-Zange aus, die Defensive-Line Sieht ja an sich gut aus Ich mache mir aber ganz große Sorgen Beim Defensive-Backfield der Lions Und ich glaube, dass wer Jalen Hurts Ordentlich werfen geübt hat Also ne? Äh, Precision Ähm dann auch so ein bisschen Zip irgendwie noch in den Arm kriegen, so also ein bisschen zu trainieren, auch weit zu werfen. Wenn er präzise Mitteldistanzbälle anbringen kann, ähm, können die Receiver, die sie in AJ Brown haben oder auch in einem Devontae Smith mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit, ähm, können dann eben auch solche Cornerbacks in, ich sag mal, einem Jeff Okuda äh, verbrennen. Und ich glaube, dass das dann auch, äh, gilt dann die Außenseiten über die Mitteldistanz eben anzugreifen für die für die Eagles. Und genau da werden dann die Lions auch verlieren. Also die Lions werden nicht durchs, durchs Laufspiel, sag ich mal, oder die, die Run-Pass-Options verlieren, sondern die werden, glaube ich, durchs Passing-Game verlieren.
0: Aber äh, glaubst du auch daran, äh, Maxi, dass die Lions äh, ein harter Gegner sind, dass man gegen die immer kämpfen muss?
2: Nee. Ich glaube, immer kämpfen nicht. Ich glaube, dass die Lions eher
0: Team äh, sind,
2: das jetzt in den, und ins untere Mittelfeld aufsteigt, ähm, aber die die noch lange nicht, ähm, weiß ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Understatement-Gegner werden, weißt du? Also, wo du immer denkst, oh, gegen die könnten wir auf den Sack kriegen. Das glaube ich nicht, nein. Ich glaube, die sind eher wie die Washington Redskins, hm. äh, Entschuldigung, Footballteam, Jetzt sind sie ja die Commanders. Commanders. letzte Saison, wo du denkst, ja okay, du gehst hin, aber eigentlich weißt du, wenn du ein gutes
1: Spiel am Lieferst, dann gewinnst du auch. Nee, ich glaube, ich glaube, die sind, die, sind, die sind da, da drüber definitiv.
0: Ja, die können auch. dir,
1: die können dir Punkte ab, also die können selber punkten und können dich daran hindern zu scoren. Zwar nicht, wenn du, wenn du mit einer Top Offense anreist, ist es wahrscheinlich schwer, aber wenn du nicht 100%, also, als eines der Top Teams so krass aufgestellt ist, und da zähle ich jetzt die Eagles mal nicht zu, dass die, dass die, die, haben definitiv Lücken und Probleme, dann, dann bekommst du auch gegen die Lions Probleme. Also kannst du Probleme bekommen. Du solltest das Spiel gewinnen, aber es könnte auch schlecht für dich laufen. Deswegen, ja, also ich ich bin, denke, ich denk, das ist ein spannenderes Spiel, als man denkt.
0: Ja, ich denke, die Lions fordern einen mental heraus. Es, das, es wirkt mehr wie so ein Pushover Team, was sie in gewisser Weise auch irgendwo noch sind, aber sie sind, glaube ich, weg, Äh, sie sie spielen nicht in derselben Pushover-Liga wie nun wahrscheinlich Seattle oder eventuell auch ähm, die Texans, sondern gegen Lions, denke ich, wirst du mental immer dein A-Game bringen müssen, wirst verbissen sein müssen, wirst dich da durchkämpfen müssen vielleicht auch und das ist das, was die Eagles mindestens zeigen müssen, denke ich, in dieser Liga und deswegen finde ich dieses Spiel so spannend. Als Standortbestimmung dessen, wie sind die Eagles drauf? Und dafür finde ich, wenn sie jetzt die Lions ähm, an Grund und Boden spielen, umso besser. Aber wenn sie sich auch nur einen Arbeitssieg gegen die Lions rausholen, ist es ist es viel wert. Das ist dann nichts, worüber wir sagen müssen, oh, uh, da hast du gerade gegen die Lions nur so, nur so ganz knapp gewonnen, sondern ich denke, selbst ein Arbeitssieg gegen die Lions äh, sagt viel über dein Team aus. Und was, finde ich, auch ein Riesenlob ist für die Lions an diesem Zeitpunkt in ihrem Rebuild. Gut,
2: dann lassen wir uns mal überraschen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich habe sie eben angesprochen, die Texans, Jetzt eines der Pushover-Teams dieses Jahr. die spielen innerhalb der eigenen Conference äh, zu Hause gegen die Colts. Und da ist nun die große Frage, jetzt wo Matt Ryan, ehemaliger Atlanta Falcons MVP und Quarterback, was er jetzt aus diesem Colts-Team rausholen kann. Ich glaube, wir könnten... Das ist noch so ein Eingewöhn- glaubt ihr, dass das noch so ein Eingewöhnungsspiel wird? Oder glaubt ihr, dass wir relativ früh sehen, okay, diese Colts mit Matt Ryan, das ist ein äh, wirklicher Kandidat in der AFC, mit dem man rechnen muss?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Matt Ryan nicht so ein zweiten, also, zweiter Frühling ist vielleicht die, ähm, <lacht> die, die der, der, das, der falsche Begriff, aber dass Matt Ryan vielleicht so, so einen zweiten ähm, ähm, Sommerwindhauch bekommt. <lacht>
2: Sommerwind.
1: Ja, genau. Oh, der, der, ja. Ähm, äh, dass er das er nochmal z- äh, in in vielen Spielen zeigen kann. Äh, da ist noch Juice und Tank und das läuft noch. Aber man auch seine Limit, äh, Limit- sein Limit sieht. Gott, nicht zu so kompliziert mhm. denken. Also ja. mhm. da, das sollte gegen die Texas kein Problem werden. Das wäre sehr überraschend. Ähm, aber ich habe auf alle Fälle Bock. Und was was ich sehen möchte ist, dass die O-Line, der Colts, die Texans D-Line die dominiert.
0: Und zwar ganz klar. Oh, das ist spannend. Ja. Finde ich, weil da machst du, machst du ein Thema auf. Ich weiß nicht, ob Max noch was anderes vorher sagen möchte, aber ich glaube, dass die, die Texans zumindest in der Defense ziemlich feistig sein könnten.
1: Ja, ich, ich möchte trotzdem sehen, dass die dass, die, dass die O-Line die dominiert. Also das, das sollte, sollte, das sollte Colts Anspruch sein mit der O-Line.
0: Ja, okay, so kann man das sagen. Colts Anspruch an die Offensive Line, das... Da stimme ich da stimme ich zu.
2: Also ich finde, sowohl die Coles o als auch die Texans O-Line sind echt in Ordnung. Äh, die Coles O-Line natürlich deutlich überdurchschnittlich. Äh, die, Der Texans auf jeden Fall durchschnittlich. oberes Mittelfeld vielleicht sogar. Ähm, das ist wunderbar. Davis Mills, da kommt es jetzt glaube ich auch so ein bisschen drauf an. Was macht er aus dem, was man ihm jetzt nochmal zusätzlich gegeben hat? Die Defense genau das Gleiche. Was macht sie daraus? Was macht sie aus den ganzen Rookies, die da mit rangekommen sind. Was ist mit Derrick Stingley Jr.? Kann der Michael Pittman wegcovern im Zweifelsfall? Wenn dem so sein sollte, gehen dem vorhin angesprochenen Matt Ryan natürlich auch so ein bisschen die Waffen aus, denn Receiver ist das größte Fragezeichen bei den Colts, abgesehen von Matt Ryan selbst. Und ähm, ich glaube, am Ende wird es für die Colts in vielen wichtigen Spielen auch daran hapern, dass die Anspielstationen eben fehlen. Und ähm, genau das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir letztes Jahr bei den Colts gesehen haben, unter Carson Wentz noch, dass das halt eben nicht genügend Anspielstationen da sind, so dass Jonathan Taylor auch nicht genug Entlastung erfährt, also dass das Spiel nicht breit genug gefächert wird. Ja, wobei Jonathan Taylor ja trotzdem die Hütte abgerissen hat, davon mal abgesehen. Ähm, ja. Aber ja, die Colts sollten das Ding gegen die Texans eigentlich nach Hause holen. Dann Pflichtsieg. Wenn du das verlierst, dann da hast du ich schon das erste ich, Problem. Ich, ich, vielleicht sollten wir uns auch damit abfinden, dass die Texans... Ähm, ja gut, sie war letztes Jahr auch nicht das schlechteste Team, officially. Aber wir sollten uns vielleicht mit abfinden, dass die Texans auch jetzt im kommenden Jahr nicht das schlechteste Team sein werden in der Liga. Also ich könnte mir vorstellen, dass da doch noch so der ein oder andere Sieg dann um die Ecke schneit. Wir hatten zwar gesagt, Ja, okay, aber nicht gegen die Colts. Ja, wer weiß. Warten wir mal ab.
0: Also ich denke, um vielleicht die Eingangsfrage wieder äh, aufzugreifen was holt Matt Ryan aus diesem Colts-Team raus? Ist das vielleicht noch ein Eingewöhnungsspiel für dieses Colts-Team? Da würde ich fast sagen, nein. Ich glaube, dass Matt Ryan erfahren genug ist mittlerweile in seinem äh, Quarterback-Dasein, dass du ihn eigentlich relativ flüssig äh, in das System einsetzen kannst unter Frank Reich, der ja auch ein herausragender äh, Offensive-Minded-Head-Coach ist und dass nun endlich äh, Frank Reich ein Quarterback hat, der sein System auch umsetzt, der das Spiel so gestaltet, wie er sich das vorstellt. Und das wird ein Riesengewinn sein für das Code-Team. Also ich denke, dass da eine, eine gute Baseline entsteht und diese Baseline sollte so gut sein, dass ein Team wie die Texans einen da jetzt nicht äh, querkommt. Ja, und bezüglich Davis Mills bin ich gespannt, ob äh, das werden wir in diesem Spiel nicht sehen, wahrscheinlich, aber im Laufe der ersten Wochen, ob er eben so ein bisschen Konstanz reinkommt ins Spiel, ob er vielleicht wirklich eine viable option ist für die Zukunft oder doch nur äh, Backup-Material. Ja. Wir schauen in die NFC East. Da gibt es auch ein Duell innerhalb der Division. Es ist ein berüchtigtes Duell, das für sehr viele spannende Spiele und Lacher gesorgt hat in den letzten Jahren. Es ist das Duell zwischen den Patriots und den Dolphins und es ist vor allem das Spiel in Miami. Da ah, das was, verliert man was gerne was ganz mal. Besonderes. Aus irgendwelchen Gründen passieren da immer strange Dinge. Zum Beispiel ein Rob Gronkowski, der plötzlich Safety spielt und dann das grandioseste Tackle aller Zeiten vermisst. Ah, naja, da treffen zwei neue Offenses aufeinander. Josh McDaniels hat das Amt bei den Patriots niedergelegt, um äh, in die Stadt der Sünden zu gehen, um nach Las Vegas dort einen Headcoach-Posten auszufüllen. Matt Patricia ist wahrscheinlich so der neue inoffizielle Offensive-Coordinator, auch ein Joe Judge hatte anscheinend Sachen mitzureden, den wir noch äh, aus seinen Headcoach-Zeiten aus ähm, New York kennen, die nicht so gut waren. Und auf der anderen Seite stehen die Sterne etwas günstiger. Bei den Dolphins macht jetzt nun äh, Mike McDaniel äh, die Arbeit für die Offens in dem schematischen Sinne. Den hat man abgekapselt aus San Francisco. Er ist ein äh, Schüler der Shanahan-Schule Und das bedeutet ja in dieser Liga zurzeit einiges. Also was glaubt ihr? Sind die Sorgen äh, der Patriots-Offensive berechtigt, was nun ähm, die neue Ausrichtung angeht? Und glaubt ihr, dass der Hype bei den Dolphins berechtigt ist?
1: Also ich glaube, die Patriots-Offensive wird Also, ich wäre sehr überrascht, wenn sie sich jetzt schon gefunden haben. Also du gehst ja ein komplett das war so neues schön ausgedrückt. Du gehst anscheinend ein sehr äh, ein komplett neues offensives Schema an. Du hast ja ähm, bewusst, ich glaube das das beste Indiz dafür, dass du bewusst Jacob Johnson entlassen hast und gesagt hast, wir brauchen kein Fullback mehr, wir spielen nicht mehr mit Fullback, was ja ein sehr klassisches Scheme von den Patriots über Jahre hinweg war. Äh, und deswegen bin ich gespannt, was da jetzt bei rumkommt, weil ich habe noch nicht so ganz eine Ahnung, was dabei rumkommt und ob das überhaupt funktioniert vielleicht sehen wir auch Patriots, die jetzt schon super miteinander harmonieren, das neue Konzept geht total auf, würde mich jetzt überraschen aber äh, wäre natürlich f- f- aus meiner Sicht wünschenswert ich glaube aber trotzdem, dass da hoffentlich gut gearbeitet wird und irgendwie eine Idee für die nächsten Jahre hintersteckt und jetzt erstmal geguckt werden muss, wie sehr das umsetzbar ist ja Deswegen, also ich denke, das Duell gegen Miami dürfte schwer werden, aber ich will nicht abstreiten, dass da äh, auch ein Sieg drin sein kann.
2: Ich sag Miami gewinnt das Ding, ähm, weil ich dieses Jahr an Tua glaube. Also nicht im Sinne von Tua wird MVP oder ähnliches, aber Tua, ich glaub, wird, endlich Tua. Mal, Tua wird endlich mal einen ein Teil seiner College-Form wiederfinden, das... Äh, glaube ich, und dementsprechend wird äh, Miami diese Saison auch besser aussehen. Mit einem besseren Konzept, noch mehr Waffen, also viel voller kannst du eigentlich dieses Team auch langsam nicht mehr stopfen. Ähm, Ja, aber das wird laufen. Ich glaube an das Team.
0: Also gemessen an der Preseason bei den Patriots sah das bisher sehr böse aus. Da könnten wir uns auch einige Umstellungsschmerzen gefasst machen eventuell, so in den ersten Wochen der Saison. Ich mache mir da so... ähm, ja, auch ein paar Sorgen, was die Entwicklung von Mac Jones angeht jetzt, dass wir sie da jetzt plötzlich das System neu aufrollen, das dann eventuell nicht ganz funktioniert. Also, dass man da vielleicht so das Sophomore hier von Mac Jones so ein bisschen in die Tonne tritt und die Entwicklung ein bisschen hemmt. Das wäre sehr schade. Und bei Tour, ja, ich meine.
1: Muss er was ja ist, auch. Was ist, da muss ja, muss ja Breakout hier haben. Ja, weg? was
0: ist, genau, was ist der Tour Breakout? Ich finde das jetzt Super spannend. Auf der einen Seite kannst du sagen, ähm, klar, wahrscheinlich erreicht die Offense jetzt durch das neue Scheme und durch die Waffen eine neue, äh, einen neuen Floor, der sich auch statistisch gut ansehen lässt äh, bei Tour, Sodass wir dann am Ende der Saison irgendwie da alle stehen und gucken aufs ähm, äh, auf den Boxscore und denken, yo, klar, das, das Breakout, kein Ding, 4000 äh, Yards 28 Touchdowns, 9 Interceptions oder so. Das ist, das wäre ziemlich solide. Nicht fantastisch, aber solide. Aber was wissen wir dann eventuell von Tour? Haben wir das dann, ist es dann wieder so wie bei den San Francisco 49ers mit (lacht) Mit, äh, Jimmy Garoppolo, wo, wo, Garoppolo's Zahlen sind gut, ja, und er kann das auch umsetzen, aber wir sind uns alle einig, dass Jimmy Garoppolo kein Elite Quarterback in dieser Liga ist. Und fallen wir dann eventuell in die dieselben Denkmuster bei äh, bei Tour nach dieser Umstellung? Ja, sehen sehen wir den Statistik Breakout-Tour oder sehen wir den, okay, ich gucke aufs Feld und sehe, Tour ist einfach gut. Breakout. Aber ich glaube, da müssen wir, das fängt hiermit an, das fängt in diesem Spiel an, äh, immer aufs Spielfeld gucken, auf Tour gucken und äh, im Auge behalten, wie sich die Statistiken entwickeln. Und nicht am Ende irgendwie nur auf die Statistik gucken und sagen, yo, ähm, Tour perfekt äh, Top 12 Quarterback.
1: Ähm, ich glaube, dass das besonders in diesem Spiel interessant sein wird, weil du spielst halt immer noch gegen eine ähm, von Bill Belichick gecoachte Defense, ne? Die besonders bei Quarterbacks, die schematisch versuchen rumzukommen, äh, gern auch mal da den Finger drauf setzt, wo es weh tut und dich das spüren lässt, wo das Schema dich nicht mehr retten kann und du selber agieren musst.
0: Ja, wobei ich zumindest in der Passverteidigung bei den Patriots ja, zurzeit ja. nicht sehe, wer sich sowohl um Tyreek Hill als auch um Jaden Waddle kümmert, als auch um Mike Kiziki. Das wäre ein bisschen problematisch. Uh, ja, nee, warte mal, ist Mike, wurde Mike Kiziki schon gecut- Eigentlich, ist, ist nur auf dem Tradeblock oder wurde schon gecuttet? Sekunde. Wie sollte
2: der gekattet werden? Bist du besoffen?
0: Die Mike Kiziki
2: ja, hat doch einen Franchise-Tag gekriegt, oder nicht?
0: Da kam mir gerade was im in, in Kopf, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie da der Stand ist.
2: Mike Zicki ist... Es hat okay, er steht,
0: okay er, steht noch, er steht noch im Dev-Chart. Uh, da hatte ich jetzt nur über kurz, plötzlich flashte so in meinem Kopf auf, dass sie dass einen Trade-Kandidaten gesucht ja, haben. Er hat einen Jahresvertrag
1: unterschrieben. Du bist uh, 2023.
0: Ja, Traden kannst du ihn ja trotzdem. Mike Zicki hat Franchise-Tech unterschrieben. Was, was ist denn los ja. hier? <lacht> K- traden kannst du ihn ja trotzdem. Also ja er Trades. passt nicht mehr so in das Scheme. Aber, aber gut, schauen wir, schauen wir mal. Weil dann ist das eine eine weitere Storyline, die mich sehr interessiert und das ist nämlich Mike Siki im Shanahan-Scheme. Weil er hat da halt eigentlich keinen Platz, als das, was er tut. Weil du eigentlich jemanden wie einen Kittel brauchst, der in erster Linie erstmal gut ist fürs Blocken und in zweiter Linie vielleicht noch gut ist für irgendwas anderes. Und Mike Kisicki ist kein sonderlich guter Inline-Tight-End, ihn stellst du lieber ähm, in Slot und lässt ihn von da aus wirken. Da bin ich gespannt, ob sie da einen Platz für ihn finden oder ob wir sehen, dass Mike Siki vielleicht kaum eine Rolle mehr spielt für diese Offense und dann vielleicht doch noch irgendwo äh, hingetradet wird. Okay. Da wir ja in unseren äh, Preview-Folgen, also zu den äh, Playoff-Pictures und zu den top 10 draft Picks keine gesonderten News gemacht haben, möchte ich das an dieser Stelle mit aufnehmen und Commander's Running Back äh, Brian Robinson an dieser Stelle nochmal unsere besten Genesungswünsche mitgeben, der ja äh, jetzt vor einigen Tagen bei einem bewaffneten Raubüberfall äh, Versuch schwer verletzt wurde, wurde mehrfach angeschossen, ähm, wurde operiert, ist ist jetzt im Recovery-Prozess und wir hoffen mal, dass äh, er das gut durchsteht und wieder den Weg zurück aufs Spielfeld findet weil er hat eigentlich eine gute Preseason gespielt, sah aus wie ein Anwärter auf den Nummer 1 Running Back Spot bei den Commanders und wir hoffen, dass er zu dieser Form mindestens zu dieser Form wieder zurückfindet.
3: Hm.
2: Das öffnet Türen für Antonio Gibson an dieser Stelle.
0: Wichtige Türen für Antonio Gibson, der sich ja schon ins Ausgespielt hat eigentlich in der Preseason, ja. nur noch mit äh, mit den Backups trainiert hat, der wichtige Aufgaben plötzlich im Special Team übernehmen musste. Mehrfach. Wichtige also,
3: Aufgaben. Ja. Spezialoperation. Ja.
0: ja, das werden wir sehen. So, und worüber wir auch nicht gesprochen haben, das ist die Vertragsverlängerung von Russell Wilson. Also, wir schauen Nummer eins. Erstens aufs Spiel der Broncos bei den Seahawks, was halt. Äh, ein bisschen ist wie das Spiel der Browns bei den Panthers, denn da spielen ehemalige Quarterbacks äh, Quarterbacks gegen ihr ehemaliges Team und das dürfte noch und eindeutiger sein. Ja, ja aber glaube, da ist das ist kein,
2: kein böses Blut, glaube ich. Nee. Also Wilson war zwar ja. echt unzufrieden, glaube ich mit Carroll, aber das ist auch so kommen jetzt dann so Wilson
1: wollte einfach Geld. Fertig, viele raus.
2: Weiß ich nicht, ob Wilson nur Geld. Ich glaube, da wurde mal ein geiles Doch. Team nochmal mal Super Bowl Chance. Der wollte auch
1: Money, sonst hätte er das jetzt
0: ja, nicht ver- angenommen. Genau, ver- versucht man doch einfach mal beides zusammen aufzurollen. Äh, Russell Wilson hat ja eine fünf eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre unterschrieben jetzt bei den Broncos. Und als das rauskam, dachte ich mir: Hm. Ich glaube, Will- äh, Wilson hat das Gleiche bei den Seahawks versucht. Und die Seahawks haben gesagt, nein. Meinst du, echt? Ich glaube, Russell Wilson hat bei den Seahawks schon um nach einem neuen Vertrag äh, ge- um einen neuen Vertrag gebeten, wurde dort abgelehnt und dann ging die ganze Sache mit den Trades erstmal, mit dem Trade dann voran. Der hat und die, ja, viele, sorry.
3: Ja, und die und die
0: Broncos haben ihn aufgenommen mit dem Wissen, denke ich, weil wir haben auch raus, äh, raus schon rausgehört, dass diese Vertragslängerungen schon länger laufen, äh, die Verhandlungen schon länger laufen und dass die Broncos ihm einen neuen Vertrag zugesichert haben. Weil ganz ehrlich, er hat halt noch zwei Jahre auf dem Vertrag. Ich hätte jetzt gesagt,
1: als... Ähm, ein Jahr spielen, dann neuer Vertrag. Äh, jo-
0: als 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 George Payton, als äh, GM der der Broncos, hätte gesagt, wir gucken uns das ein Jahr an, dann hast du immer noch ein Jahr Vertrag, da bist du dann auch eligible wieder für eine, für eine Verlängerung, kein Ding, äh, für einen neuen Vertrag, wir machen das dann alles, aber wir gucken uns das ein Jahr an, das ist uns wichtig. Sondern nein, hier sind, de, hier sind fünf Jahre on top, hab viel Spaß damit, wir glauben an dich. Das war von Anfang an Teil dieses Trades, glaube ich. Das war Teil des Deals, den, warum. Und Grund. Und Grund. Und Grund, und Grund warum die er Seahawks. Watson. Richtig. Und Grund, warum die Seahawks Wilson Schlussendlich doch, schlussendlich doch getradet haben. Weil sie dieses Vertragskommitment nicht mehr eingehen wollten. Naja,
3: so viel, jetzt, zu, äh, so viel zu. ja, äh, Er hat jetzt Fiete.
2: sieben Jahre auf dem Tacho, ne? Bei den, bei den Broncos. Korrekt. Damn.
0: Ja, damn. Und das nach den letzten zwei Jahren von Wilson, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir, wir sehen vielleicht, ein bisschen ein wird vielleicht etwas älter. Also ich finde das sehr suspicious.
1: Also Russell Wizard hat alles richtig gemacht. Er erkannt, hey, die Quarterbacks kriegen gerade richtig ja. guten Money. Ich will das auch haben. Ich spiele seit Jahren auf dem Top-Niveau. Bis auf jetzt diese eine Verletzung, die ihn halt ein bisschen zurückgezogen hat. Äh, hier, ich will auch Kohle haben. Und los geht's. Absolut verständlich von dem Mann. Steht's. Abfahrt. Ja, ja nee, jetzt Abfahrt. Und ähm, ja. wenn das klappt, wenn das klappt, alles richtig gemacht, Broncos Aber wenn du nach zwei Jahren merkst, hm, dann bist du am Arsch.
2: Naja, er hat ja wenig im Verhältnis zu Deshaun Watson, der einen voll garantierten Vertrag hat, hat äh, Wilson ja relativ wenig garantierte Kohle gekriegt. Die haben sie in drei Jahren durchgespielt. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, okay. Wenn die Garantien auslaufen, kannst du ihn nach drei Jahren wieder rausschmeißen. Also die Vertragsstruktur ist ja ganz anders als bei Watson beispielsweise.
0: Ja, keiner hat einen Vertrag wie Watson.
2: Ja, Aaron Rodgers, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, nee,
0: ja, nee, Aaron Rodgers Vertrag ist auch nochmal wieder eine, eine ganz andere Bank. Der ist super, der ist so furchtbar, finde ich, der Rodgers Vertrag. Aber äh, da könnte man an anderer Stelle nochmal drüber reden. Falls Aaron Rodgers plötzlich nach der Saison feststellen sollte, dass er retired, dann müssen wir diese Vertragsstruktur aufdröseln und feststellen, dass plötzlich, keine Ahnung, eine große zweistellige Millionensumme an Dead Cap bei den Packers rumhängt.
2: Ja, das und dass sie sich verpflichtet haben, Rogers mit Annika-Kügelchen zu beliefern auf Lebzeit. Mit was für Kügelchen? Mit Annika.
0: Ist das Globuli? Ja, genau.
2: Homöopathisch.
0: Genau. Ja, ich sehe ja gerade, potenziell ist out aus dem Russell Wilson-Contract laut, ähm, SpotTrack ist 2016, äh, was aber immer noch 31 Millionen Dead bringen würde. <lacht> ich finde
1: es gut, 26, dass wir da vielleicht in die Vergangenheit reisen.
0: Ja, Spot sagt 31, 31,2
1: Millionen. Nee, weil die kommen 2016 aus dem Vertrag raus. Ups,
0: nee. 2020 <lacht> meinst du, ja.
1: 2026
2: kommen sie raus. Ohne Witz, ich glaube, die Tatsache, gut, Wilson nimmt vielleicht ein bisschen ab, aber ich glaube, die Tatsache, dass der Roster in Denver deutlich besser ist, auch gerade die Line-Situation deutlich besser ist als eben in Seattle. Das mit Wilson, das Spielen auch die leichter werden machen. Ich auch, glaube,
1: das werden, also wir sollten mal, sollten mal kurz eben zurück zum Spiel kommen. Wir sind ja. uns doch wohl einig, dass sie die die Seahawks oder sowas von blank in den Boden stampfen müssen.
0: Das sollten sie machen, ja.
1: Ja, es ist Pflicht. Also ich wüsste auch nicht, was die Seahawks da entgegenstellen wollen, also... Seattle ist ein ganz anderes Problem. Die Seahawks
3: Seahawks
0: haben eine halbwegs spannende spannende Defense an ein paar Punkten, auch an ein ein paar Stellen der Secondary. Aber das ist insgesamt nichts, womit sich Denver die ähm, Herrschaftsansprüche auf die AFC West stellen äh, mit plagen sollte.
1: Das ist, das ist also Seattle ist eigentlich Trümmerhaufen. Zumindest halbwegs.
0: Wir sehen Geno Smith. Maxi, bist du begeistert? Ich bin
2: super begeistert. über ah. Gino Smith als äh, Drew Locke.
0: Ich, ich, ich ich bin gespannt, wie sich ähm äh Gottes Willen, wie heißt er jetzt? Äh, DK Metcalf macht unter einem neuen Quarterback. Oh, Bescheid. der ist ihn. ja allein aber, allein ob ob er, wieder in ob Fantasy eventuell... gedroppt
1: ist, wieder in Fantasy ja. gedroppt ist von, von ich glaube, der war Vorschlag in unserem unserer Gruppe. <lacht> Bei, Bei uns Runde ich- 12 oder so etwas, ganz weit hinten. Das ist so krass. Naja, ist ja klar, ey, wenn du keinen. Kein, ja, wenn
0: Ginos äh, Hüft
2: dich halt anschmeißt, ne? Was willst du denn? Das, das, äh, also, da wird er eher zu einem hinteren Zwei Receiver, um ganz ehrlich zu sein. Also auch Tyler Lockett ist ja komplett durchgerutscht. Den hat er ja, im das letzten ist Jahr hatte echt den Rader irgendwie im Roster drin, ne? Um, weil der immer seine tausend Yards dann macht, aber das kannst du vergessen. Also das wird dieses Jahr nichts mehr. Wir werden wie echt nie
1: Saisons haben, die beiden. Also. Ja. also zumindest für Fantasy-Statistiken. Ja, auch so für ihre Statistiken. Ja.
0: Ja, das hängt auch noch so ein bisschen miteinander zusammen. Aber ja, das sind die äh, Takes für Woche 1 von uns. Und wir wollen ja noch ein bisschen äh, die Tradition am Laufen halten, dass wir euch ein paar Breakout-Kandidaten vorstellen für die nächste Season. Wir haben insgesamt heute acht Stück parat, richtig, Maxi? Hast du du doch fünf? Nein, okay. Dann sind es acht. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen. Wir wissen also gegenseitig jetzt nicht, wer hier wen äh, aufgestellt hat. Das heißt, wenn es zur Doppelung kommen sollte, dann kann der andere ja dann jeweils sagen, ey, jo, den habe ich auch. An das denke ich so. Aber Mal schauen, ob wir vier individuelle Picks jeweils haben oder ob sich da jemand äh, deckelt. Möchtest du anfangen, Maxi? Klar,
2: kann ich machen. Ähm, Ich fange an und zwar mit einem Äh, Defensive-Spieler. Wir haben in der letzten Folge schon mal kurz äh, angeschnitten, dass er existiert. Und zwar geht es um Rasul Douglas, den Cornerback der Green Bay Packers nominell Second String hinter Jay Alexander, da wir wissen, dass Jay Alexander im Leben keine Saison gesund durchspielt. Ähm, und die Frage ist, wie Eric Stokes spielt. Ähm, ist es für Rasul Douglas, glaube ich, nur ein ein Quäntchen Durchhaltevermögen, ähm, das ihn dann im Endeffekt in die Startformation bringt oder halt eben als Nickel Corner Letztes Jahr hat er schon ziemlich gut gespielt. Das hatte ich erwähnt. Ähm, äh, PFF-Grade von fast 75, also ziemlich ordentlich für jemanden, der nicht äh, Starter spielt, außer halt eben durch die Verletzung. Ähm, das war schon wirklich gut. Und ich glaube, dass in der kommenden Saison äh, noch mehr drin ist. Ich würde das festmachen an einem PFF-Overall-Grade von ähm, ja, 77, 5, 78 plus dann wäre er für mich auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Ähm, Die zweite Grundbedingung, die ich natürlich daran knüpfen muss, ist, dass er in irgendeiner Form dann Starter wird. Ähm, Dabei ist natürlich jetzt egal, ob er das in der der Edition ähm, dann hinter hinter Alexander macht oder äh, äh, beziehungsweise neben Alexander durch den Ausfall von Stokes oder halt eben umgekehrt durch den Ausfall von Alexander macht. Ich glaube nur, dass Rasul Douglas mehr verdient hat als der... Rotations-Cornerback zu sein, weil er wirklich ziemliches Talent hat. Ist er 27, also da kann auch einiges kommen. Ja, Rasul Douglas an dieser ersten Stelle für mich Breakout-Kandidat Nummer 1.
3: Das finde ich, ich interessant.
0: Finde ich interessant. Fass mal auf, ich mache einfach mal mit einem von meinen weiter. Ja. Überspringe ja mal die ersten beiden in meiner Liste und geht direkt zum dritten in meiner Liste und das ist Eric Stokes. Ah, ah ehrlich. <lacht> <lacht> das Damn! <lacht> ja, sa- seinerseits gut. auch Packers Cornerback. Ich meine, die Packers <lacht> würden sich natürlich freuen, wenn sowohl Rasul Dukes als auch Eric Stokes beide noch einen Schritt nach vorne machen. Äh, das wäre fantastisch. Aber ich Fiete, glaube, die würde, würden
1: sich mehr freuen, wenn J.E. Alexander durchspielt. Ich würde gerade <lacht> sagen: J.I. E. Alexander, krankheitsbedingter Ausfall, wie immer. Ja, also. Ja,
2: dann jetzt die beiden.
1: Also, ich glaube, ich glaube, dass Fiete mit Eric Stokes. Ivan hat der realistischer Outbreak, ja hat als Result Douglas, weil ähm, Maxis Bedingung ja schon daran geknüpft ist, dass die Alexander ausfällt, als Eric Gut. Stokes ausfällt. Das geht ja oder
2: Eric Stokes, der ja. ist ja noch mal erst ein Jahr dabei. Eric Stokes muss ja besser performen als Result Douglas. Result ja. Douglas hat letztes Jahr 50 Tackles gehabt, also nur in seiner Vertretungszeit, Forced Fumble und fünf Interceptions und hat wirklich eine tolle, tolle Coverage Rate gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob Stokes das dauerhaft bringen kann. Das wäre jetzt die Frage. Wenn er das Talent hat, ja, wenn er das nicht haben sollte, ist, glaube ich, Ratzfatz Rasul Douglas am Drücker. Und
0: äh, ja, darauf warte ich so ein bisschen. Ja, äh, die, die werden ja auch in äh, Dime-Packages, in Nickel-Packages auch ja. häufiger zusammen auf dem Feld stehen. So ist er nicht. Aber ich habe mir jetzt nun das so aufgeschrieben, äh, oder erstmal die Hinleitung, ja. Eric Stokes hat in seiner Rookie-Season schon gezeigt, dass er mit einer großen Volume an Targets auch umgehen kann. Also das ist schon eine gute Qualität für einen Cornerback, der viel getargetet wird, dass er dabei trotzdem eine gute Leistung vollbringt. Ja, Daran haben wir halt gesehen, dass er ordentlich covern kann, dass er seine Position ordentlich spielt. Und dann nun später in einer gesunden Packers Secondary, dass er dort die eindeutige Nummer 2, also der eindeutige Nummer 2 Outside Corner äh, in äh, im Verbund mit Jair Alexander sein wird. Und dass wir dann am Ende der Liga davon sprechen, dass die Packers mit Eric Stokes und Jair Alexander eines der besten Cornerback-Duos der Liga haben. Ich halte mich jetzt bei, bei Defensive-Spielern ein bisschen weg äh, entfernt von quantitativen Möglichkeiten, einen Breakout zu bestimmen, weil wir keinen Zugang zu den Advanced-Metrics haben, leider. Äh, da könnte man noch mal ein bisschen drüber reden. Da ist es ist ansonsten immer ein bisschen schwierig, äh, was zu finden bei äh, gerade Spielern aus der, aus der Secondary. Aber ich glaube, ihr versteht, wo ich, wo ich damit hin will. Mhm. Aber ja, lustig, dass wir jetzt beide zwei Packers-Cornerbacks haben, jeweils einen mhm. unterschiedlichen und sagen, der macht einen Schritt nach vorne. Aber es wäre halt auch fantastisch für die Packers insgesamt und beide Spieler äh, haben letztes Jahr gezeigt, dass man ihnen sowas zutrauen kann.
2: Denke ich auch. Also warten wir mal ab. Fiede und Am Ende wird
1: es ja nur einer von beiden. Es wäre doch Oder... wünschenswert, wenn die Packers <lacht> mal gute Corner hätten.
0: Sagen wir so. <lacht> wenn die Packers zwei gute Corner hätten. Ja, ja. ja.
1: Äh, äh, warte, zwei Fitte Ko- äh, Gute Corner, so
0: <lacht> das, das auch, zwei Fitte Gute Corner
1: <lacht> Klingt wie so ein bitte. Bestellung wieder.
0: <lacht> ah. Okay, nice. Maxi, damit äh, spiele ich den Ball wieder zu dir
2: Okay, ich gehe äh, mal in die Offensive rüber, immer schön im Wechsel, ich habe mhm. einen Wide Receiver hier an dieser Stelle und das ist äh, Broncos Wide Receiver K.J. Hamler
0: Aha Oh, Ah. Uh, und ich der, der, der wird jetzt seine Chance jetzt, wo äh, Tim Patrick die gesamte Saison ausfällt.
2: Richtig, durch den krassen Ausfall von Tim Patrick ist da ein Plätzchen frei geworden neben dem immer verletzungsanfälligen Curtland Sutton und Jerry Judy, der er das letzte Jahr aussetzen musste. Ähm, und ich glaube, dass das die Chance ist, für Hemmler, der im letzten Jahr viel Talent gezeigt hat, ähm, einfach zu zeigen: Okay, pass auf ich bin legitimer Ersatz. Ich bin nicht nur die Nummer 4 der Wide Receiver, sondern ich bin äh, die wahre Nummer 3, also eindeutig verteidigt, respektive eventuell auch sogar Richtung Nummer 2. Ich kann Outside spielen, ich kann Slot spielen. Das gilt es jetzt natürlich so ein bisschen zu beweisen an dieser Stelle. Ähm, aber ich denke, ich denke, dass er sowieso dadurch, dass er dritte Receiver sowieso immer auf dem Platz stehen wird, ich denke, dass er dadurch auch ja, also deutlich deutlich über ähm, 75% der Snaps spielen wird, wenn er denn nicht verletzt ist ähm, oder gesundheitlich angeschlagen und dementsprechend sich dann auch wirklich etablieren kann. Und ja, von den Jahreszahlen her, da bei den Wide Receivern kann man ja mal ganz gut 75% aller Snaps, das ist schon krass. 75% aller Snaps äh, soll er schon spielen, ja.
0: Das müssten wir doch rausfinden, wie viele äh, naja, Prozent ich, an Beispiel, Snaps der letzte Jahr gespielt hat.
2: Jerry, Judy ähm, ist häufiger aufgestellt worden.
0: Ja, ich meine, klar, Sutton und Judy stehen die meiste Zeit auf dem Feld. Das meine ich halt. Hemmler kommt dann halt äh, nur in bestimmten Packages mit aufs Feld. Nein,
2: hey, Receiver kommen immer regelmäßig aufs Feld. Das ist Banane. Ja, Judy, also, 80,7. ja, dann würde ich mal sagen, also, wenn. Fit.
0: Also, ich würde würd deine würd 75% einfach mal kurz ein bisschen im Raum stehen lassen, weil ich dafür jetzt mal kurz was nachgucken müsste. Das mhm. ist, das ist ja. ziemlich viel. Ich glaube, das ist ziemlich viel. Dann lass uns. Also, also ist deine
1: Annahme quasi, dass er auch Jerry Judy verdrängt. Ähm.
2: Nee, Jerry Judy ist ja, ist ja der zweite Receiver.
1: Aber als dritter Receiver braucht er nicht 75% aller Snaps. Dann 70%. Ich finde das schwer. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Outbreak ist, nur weil er oft auf dem Feld ist. Ähm, das, das würde ich daran nicht hängen. Hen- ja, äh, das muss weil, man an ja
2: Produktivität knüpfen.
1: Das ist wahr. Weil, weil dahinter kommt halt nichts. ne? Also können Sunny, Jerry, ja, ja. Judy, KJ ja. Hamler sind die besten Receiver, die, die die Broncos haben. Dahinter sind Montreal, Washington und Jalen, Virgil und vielleicht noch Tyree Cleveland. Aber da ist jetzt KJ Hamler automatisch drüber. Das ist ja... Ja, aber
2: deshalb würde er ja
1: eine Menge Prozent haben an Spielbeteiligung. Ja, aber das ist ja dann kein Outbreak. Das ist ja kein Outbreak, nur nee, weil du das Outbreak, auf der stehst. Ja,
2: das Outbreak muss ja geknüpft sein an Zahlen. So, und dann lass ihn mal als dritter Receiver mindestens 650 Yards machen.
1: Vier Touchdowns. Ja, da, da gehe ich schon eher mit. Da gehe ich schon
3: eher mit.
0: Ja, ja also dann, also keine Chance. Also er müsste er müsste Kurt den Sutton oder den Jerry Judy verdrängen ähm, als Starter, damit er mehr als 50% der offensive Snaps sieht, würde ich sagen. Hängt auch immer davon ab, wie viel, je nachdem welche Personal Packages, die viel laufen wollen in Denver. Deswegen, ich würde jetzt das nicht an, an Snap Percentage festmachen. Such dir lieber vielleicht irgendwas aus, was mehr so in seine Richtung passt, als äh, vielleicht verdi- als wahrscheinlich vertikaler Stop Receiver. Äh,
2: Gut, dann gib ihm die Zahlen. 650 Yards, vier Touchdowns.
0: Ja, dann das. Dann das. Okay, ich mache auch weiter mit einem Wide Receiver. Das ist jemanden, bei dem ihr häufig sehen werdet, äh, da draußen, dass der auf irgendwelchen Outbreak-Listen steht. Und ich finde ganz zu Recht, und ich möchte ihn auch wieder erwähnen, weil er ist auch so ein kleiner persönlicher Liebling von mir aus der Liga und es ist, ist äh, Richard Bateman. Von den Short Ravens. Batman. Die Sache ist natürlich ganz einfach, weil man muss nur ein bisschen das Mathe machen. <lacht> äh, Marquise Brown ist weg, da werden über 140 Tages frei, die müssen irgendwo hin. Der die auf den neuen. Devin, alle, auf alle, all, alle alle auf, auf, auf Isaiah Likely oder was? Nee. nee. Also, die müssen wir irgendwie neu verteilen und ich gehe davon aus, dass Rashad Bateman einer derjenigen ist, die. Äh, am meisten davon profitieren, target-technisch. Weswegen ich sage, ähm, er nächstes Jahr 120 Targets. Ich habe mal auch da wieder das, das Mathe gemacht, seine Zahlen vom letzten Jahr genommen und die einfach mal äh in Bezug auf mehr Targets. Er hatte, glaube ich, letztes Jahr äh, 86 Targets. Ich habe es mal auf 120 gecrankt und einfach dann die Percentages und Yards per Averages und so raufgeknallt. Er ist ja auch mehr so ein Possession-Type-Receiver, deswegen hat er etwas weniger Yards per Reception. Aber hier sind die Zahlen für seinen Outbreak. 120 Tages, 82 Receptions. Das entspricht seiner äh, Catch-Percentage aus dem letzten Jahr, die äh, aufgerundet 68% Prozent ist. Dabei macht er 920 Yards. Und jetzt kommt so ein bisschen der K-Wert an der ganzen Geschichte, weil es ist die Ravens' Offense. Weswegen ich denke, dass äh, er vergleichsweise wenig Touchdowns macht, nämlich vier Stück nur. Weil, was machen die Ravens, ja? Da macht Lamar Jackson in der Red Zone die die Touchdowns, die anderen Running Backs oder die Titans hauptsächlich. Deswegen fände ich es nicht schlimm, wenn er in diesem Scheme etwas weniger Touchdowns macht bei den äh, bei den Zahlen. In einem anderen Team hätte ich gesagt, ich hätte gerne sechs oder sieben Touchdowns. Hier reichen mir vier.
2: Klingt machbar für einen Wide Receiver
1: Number One. Bei den Ravens. Oh, das, das bei den Ravens, Ravens Wide Receiver quasi auch so, naja.
0: Ja, aber wir wissen mittlerweile ja auch, dass die Ravens einen Fick auf ihr Wide Receiver kommen
1: Ja. Das ist, ja. Es klappt trotzdem.
0: Die Ravens haben erkannt, dass, äh, Tight Ends bezahlen billiger ist als Wide Receiver. Ich spiele einfach mit
1: Mark Andrews und Nick Boyle. Let's go. Und es sei ja likely, von dem <lacht> ich Isaiah glaube, likely.
0: dass er, dass er, äh, ein gutes Jahr haben wird als Rookie. Die okay, has- Maxi. Deine- ja, sag das nicht zu laut.
2: Ja, ich gehe wieder zu den Defensive-Maschinen und zwar ist bei mir der dritte von vier Outbreak-Kandidaten Defensive End der Cincinnati Bengals, Joseph Osai. Oh. Ja, Joseph Osai letztes Stark. Jahr echt wirklich richtig Pech gehabt. Kann man nicht anders sagen. Ähm, muss er seine, Rookie, seine Rookie-Saison dann leider vorzeitig beenden. Ähm, hat aber physisch, äh, physikalisch physisch äh, die besten Voraussetzungen, toller Defensive End zu sein. Er ähm, also sah in der Preseason wieder phänomenal aus, kann man nicht anders sagen. Hat das Glück, dass er in einer wirklich soliden Defensive Front spielt, also in einer wirklich guten, neben DJ Reader, Sam Hubbard und Trey Hendrickson, die gerade Hendrickson wird in diesem Jahr ziemlich viel der Aufmerksamkeit der der Offensive Coaches, der jeweils anderen Teams auf sich ziehen, könnte ich mir vorstellen. Er wird es nicht nochmal schaffen, irgendwie in elf Spielen hintereinander jeweils einen Sekt zu, äh, zu registrieren. Ich glaube, das ist nicht möglich. Das hat äh, letztes Jahr echt so ein bisschen Seltenheitswert auch gehabt. aber er ja sehr konstant. Das wird dieses Jahr nicht funktionieren. Also Henriksen zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Reader und Hubbard sowieso. Äh, BJ Hill habe ich fast ja noch vergessen. Ich denke, Osai wird erstmal natürlich durch die Rotation eingesetzt, gar keine Frage. Ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass Hubbard irgendwann dann doch wieder Richtung Interior Defensive Line wandert irgendwann, also dass er da so ein bisschen hin, was heißt nicht verdrängt wird, aber dass äh, seine Stärken sind ja dann doch eher da, der ist ja kein klassischer Outside Defender. Ähm, Und dass Osai dann tatsächlich diese Position einnehmen wird und dann ähnlich wie Carl Lawson eine relativ hohe Produktivität vielleicht auch schon im nächsten Jahr in der Rotation aufweisen wird und sich deshalb da weiter behaupten kann. Ähm, auch hier, ich könnte jetzt irgendwelche Pressure Rates aufzählen, aber auch das ist natürlich immer wieder relativ und steht nicht im Verhältnis zur endgültigen Produktivität, wie wir bei Max Crosby letztes Jahr gesehen haben. Ähm, auch hier können wir wieder Zahlen nennen. Ich sage, Joseph Osai... Forst Fumb- ja, zwei Forced Fumbles und äh, sieben Sacks in der Regular Season möchte ich von ihm sehen. Ja. Und äh, 18 Solo Tackles.
0: <lacht> einfach, einfach mal Solo Tackles doch irgendwie mit aufnehmen in die Statistik. Why not? Es ist the most basic thing of football. Tackling. Richtig. Es ist auf jeden Fall bisher äh, sehr based, deine Liste, Maxi. Viele äh, spannende Picks, die auch so ein bisschen außerhalb äh, des Konsens liegen, von dem, was die Leute so sehen wollen, da bin ich wesentlich stärker so an äh, an den Konsens gerichtet, was meine Picks angeht. Der
2: Konsens juckt mich, mich, oder?
0: Ja, ja, deswegen ist es schön, dann haben wir einige äh, Perspektiven hier. Hm. Ich habe auch noch ein Spieler außer Defense. Einen weiteren Cornerback. Und wir haben heute schon mal über ihn gesprochen. Es ist Lions Cornerback Jeff Okuda.
1: Warte, weil er es braucht. Weil er es braucht, Vite, Weil Weil er es braucht. braucht. Weil die Lions es auch brauchen.
0: (lacht) Also, weil die Lions es brauchen und weil er es braucht. Weil er geht in sein drittes Jahr. Und er hat nicht eine Saison gespielt, richtig. Ja, das heißt aber auch, dass... Äh, der, der Folgevertrag, der klopft an die Tür. Oh. Und die Lions müssen dringend jetzt von ihm wissen, was er kann oder ob er überhaupt zur Verfügung stehen kann. Über Wie viele
1: Zeit. Spiele hat er bis jetzt gespielt
0: in der NFL? Ich glaube, drei. Kann mich aber auch täuschen, müsste man nachgucken.
1: Ich gucke nach. Oder, hat er nicht, oder, hat
0: er sich, oder war er nicht verletzt vor seiner Rookie-Season und hat sich im ersten Spiel in seiner letztes Jahr, verletzt?
2: Letztes Jahr hat er sich im ersten Spiel verletzt. Das heißt, er hat jetzt genau ein Spiel absolviert.
0: Ja, das heißt, er hat ein Spiel auf dem Spielfeld gestanden. Genau. Und nicht durchgespielt.
2: Ja, könnte man so sagen.
0: Also er war ein riesen Prospect auf der Cornerback-Position im Draft. Ein riesiges Talent. Allerdings halt nicht gesund.
1: Nee, er hat letzte Saison neun Spiele gespielt. Wovon er sechs gestartet ist. Hat auch eine Interception gefangen. Hat auch eine Interception gefangen. Nee, 2020. Nicht letztes Jahr, 2020. Hat er neun Spiele gespielt.
3: Okay.
0: Äh, also viel verletzt. Er muss dringend äh, zusehen, dass er auf dem Feld bleiben kann. Und da müssen wir sehen, dass er gut ist, dass er das einlösen kann, was beim Draft bei ihm versprochen wurde. Er war so... Äh, er ist ein großer physischer Corner mit unfassbaren Movement-Skills. Wenn die noch da sind und wir das sehen, dann ist schön für die Lions und das brauchen wir. Also ich glaube, dass er das auch noch kann, weil er hat jetzt zumindest eine gute Preseason gespielt. Er scheint gesund zu sein, er scheint äh, auf Gamespeed zu sein und es wäre ja schön, wenn wir das sehen und es ist so wichtig für, halt für ihn selbst und für die Lions, äh, dass er einfach eine Outbreak hat. Ja. Und damit meine ich halt ein bisschen das von ihm sehen, was man sich beim Draft von ihm versprochen hat und dass er halt einfach das Jahr durchspielt. Wenn eine Outbreak-Variable äh, einfach mal nur ist, durchspielen. Ja, dann reden wir von Jeff Okuda. Aber ja, mehr ist es auch schon nicht. Auch weil ich mir auch irgendwo wünsche für ihn. Zu viel Pech gab es ja die Junge. Zu viel Talent und zu viel Pech. Ja, wenn sonst keiner äh, was zu sagen hat zu Jeff Okuda, Max, dann kannst du zu deinem äh, vierten und letzten Breakout-Kandidaten voranschreiten.
2: Ja, es ist äh, Jeff Okuda, ey. Puf, Tut mir schon ein bisschen leicht, Typ. Ja, aber es ist auch viele, es ist äh, sehr mutig von dir auf jeden Fall. Ähm, äh, ich habe mich gerade umentschieden. Ich nehme doch keinen Offensivspieler mehr. Ich habe da ja fünf eigentlich. Den schmeiße ich jetzt aber raus. Aber er hätte euch sicherlich auch fasziniert, denn es wäre Rashard Penny gewesen. Ähm, <lacht> aber den lasse ich jetzt einfach mal aus. Und ich nehme New Orleans äh, Saints Linebacker Pete Werner. Katie-Pete-Berner? Ja, Namen schon mal Sehr gehört. Zweites Jahr. Zweites Jahr, so sieht's aus. Ähm, großer Typ. Massiger Typ. Ähm, ja, bisschen zu groß für einen Slot-Cornerback. Deshalb ist er Linebacker. Ist nicht der beste Off-the-Ball-Linebacker. Gebe ich zu. Ist okay. Aber mittlerweile hat sich über die letzte Saison eigentlich gezeigt, ähm, der kann eigentlich auch außer Tackeln, was er wirklich gut kann, er kann er auch in der Coverage deutlich mehr als er, glaube ich, äh, letztes Jahr hat äh, vermuten lassen. Ähm, es gibt eine sehr interessante Statistik über die Burn. Kennt ihr die Burn
0: Rate? Äh, wenn die bei Play Action beißen und dann äh, ihre coverage oh Gott, ihre Coverage-Tätigkeiten nicht ausführen können, ist das Burn bei Linebackern?
2: Äh, ne, nein, wenn es äh, hauptsächlich auf, auf inneren und Slot-Routen äh, dazu okay. kommt, dass die die äh, Separation, die zwischen Receiver und dem, dem, dem Coverage-Spieler, also dem Linebacker oder Safety oder äh, Nickel Corner entsteht, äh, größer als 5 Yards wird. Also das ist die sogenannte Burn Rate. Wer, ähm, wer erhebt die? Weißt du das? Du, das äh, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich Pierp. Ich würde ich mal glaube, sagen... Pf- ich glaube nicht. Also bei PFF Pf-
0: habe ich noch nie was von der Burn-Rate gehört. Könnte ich würde sein, auch mal sagen, dass die,
2: Burn- die Burn-Rate klingt wie nichts, wie was bei PFF gelistet wird. Aber habe um, ich noch nie
0: von gehört. Schaue ich selber mal rein, Maxi.
2: Kannst du gerne mal machen. Um, das ist auf jeden Fall bei ihm uh, Ja unterdurchschnittlich, muss man ja in diesem Fall sagen, positiv. 48,1 Prozent maximal. Um, Und bei dem Liga-Durchschnitt für alle Linebacker insgesamt über 50. Also da ist er auf jeden Fall gut dran. Und er ist ein absolut grandioser Tackler auch in dieser Situation. Also ein wirklich unglaublich guter Tackler, denn er hat only 1,6% miss Tackles in der gesamten Saison. Also, er hat nur 1,6% seiner Tackle verpasst. Da könnte sie Patrick Queen sich mal ein Stück von abschneiden, an dieser Stelle. <lacht> ähm, also, ein unglaublich guter Tackler, ein sehr solider Tackler. Ich liebe ja Tackle-Maschinen, wie ihr wisst. Insofern konnte ich ihn euch nicht, ähm, konnte ich ihn euch nicht vorenthalten. Und das macht ihn eigentlich auch interessant, weil er zusätzlich noch ein ziemlich guter Open-Field-Tackler ist. Also, er wird auch Open-Field getackelt. Ich hatte gesagt, okay, Er ist nicht der beste im im Coverage, aber auch nicht wahnsinnig schlecht. Aber im Open-Field-Tackle ist er sehr solide und hat im Open-Field-Tackle und natürlich im im, im direkten ähm, One-on-One hat er äh, nur 1,6% seiner Tackle verpasst. Also overall. Und das finde ich ist so interessant. Das macht ihn ihn wirklich wirklich gut.
0: Okay. äh, Ich muss eben ganz schnell meinen letzten breakout kandidat noch vorstellen und dann müssen wir über eine kleine Einmeldung gehen. Oh no. Ja. So, ähm, mein letzter Breakout-Kandidat ist Jacksonville Jaguars Quarterback. Ja, ja. Ganz easy. Ja, er, er braucht's auch. Er braucht's also auch. Von, von, ist sehr wahrscheinlich. Äh, bei ihm haben sich die Umstände einfach so derartig verändert, ja. Also, er hat jetzt mehr Qualität in der Offense grundsätzlich, auch wenn es nicht die Spitzenqualität ist, die sie da reingeholt haben, und sie haben jetzt vor allem ein offensives System. Das heißt, nicht mehr äh, Wide Receiver, die an die gleiche Stelle auf dem Spielfeld laufen,
3: <lacht> mehr <lacht>
0: Support für Trevor Lawrence durch Doug Peterson. Das ist einfach so wichtig, und das wird einen riesen Unterschied machen. Doug Peterson fördert ja,
1: ja auch gute, gut junge Quarterbacks. Das ist ja auch ja, so, die Sache. Ja,
0: genau, und er geht das als heißt, das erste Mal. Durch eine ganze Offseason durch. Ich denke, das ist immer sehr viel wert für die Quarterbacks und kann sie noch mal weiter nach vorne pushen. Und er hatte einfach die besten Anlagen von allen Quarterbacks aus dem letztjährigen Draft. Und das will ich jetzt sehen. Hat er ja auch, mich zeigt schon so ein bisschen
1: letztes Jahr. Also man, man hat es ein bisschen gesehen.
0: gesehen. Ja. Man hat äh, Snippets davon gesehen, was er kann. Und ich habe mich da ein bisschen äh, an Mac Jones orientiert aus dem letzten Jahr. Und einfach die Mac Jones Zahlen noch ein bisschen äh, aufgedreht, so wir da zu einem Second Year Quarterback kommen, von dem ich sage, dass er von allen Second Years den größten Schritt nach vorne macht. Wo wir dann dabei sind, so ungefähr 4200 Yards und eine Touchdown zu Interception Ratio die nicht annähernd 3 zu 1 ist. Ich, 3 zu 1 ist ja immer so das, von dem ich sage, das würde man am besten anvisieren, aber ich habe jetzt mal so gesagt, 30 Touchdowns, 12 Interceptions, könnten ein paar mehr Interceptions werden, realistisch, glaube ich. Also reden wir wahrscheinlich dann eher von 14 oder 15. Also nähern uns eher so einem ähm, 2 zu 1 Verhältnis. Aber bei ihm kann ich mir das erstens sehr gut vorstellen, weil die Umstände besser geworden sind. Das Talent ist da, zweites Jahr.
2: Der Joe Borrow-Effekt. Vielleicht nicht ganz
1: in Super Bowl, aber
0: auf nicht jeden so, Fall... Nicht so heftig. Dafür ist, nee. das,
1: dafür ist das Team nicht gut genug.
0: Ja. Aber äh, ich denke, er wird von... ja, Er wird den größten Sprung machen. Bei, bei allen von den Second Years. Würde ich unterschreiben. Äh, so, das äh, flitzen wir nochmal eben hier ganz kurz in die Folge mit ein, bevor es nun versandet, weil es kam frisch rein... Es gibt einen Wechsel bei den Rechten für die Free-TV-Spiele der NFL in Deutschland.
3: Oh.
2: Scheiße, oh, 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 nee, was heißt das? Was heißt das? Ich, kann,
0: ich, ich kann jetzt eben auf der Schnelle nicht den ganzen Artikel durchlesen, ich gebe euch ja. deswegen nur mal äh, die Überschrift mit, ja?
2: Hm.
0: RTL sichert sich die exklusiven Free-TV-Rechte für die NFL ab der Saison 23-24. Oh oh. Damit gibt es keine Spiele mehr äh, bei der, wie heißt sie die Gruppe? Sat1 Pro7 Gruppe. <lacht> das <lacht> ist, das, <lacht> das ist,
2: das ist, ich würde mal sagen, ähm, äh, RIP an das ganze RAN NFL-Team an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid, ich äh, habe eure Show immer gerne verfolgt, als ihr die einzigen Anbieter im deutschen Fernsehen wart. Ähm, aber RIP an dieser Stelle, weil ich glaube. Ein paar von denen werden sicherlich übernommen werden, aber der Großteil einfach nicht. Also, das ist, alter Falter, ey. Das heißt noch ein Jahr pro sieben
1: und dann war's das, oder was? Mit 3 tv Damit habe ich jetzt nicht das gerechnet. Das ist anscheinend auch eine große Summe rübergegangen, ne? Ach sehe
2: ich wette pro 7 hat das hat die Rechte wie für fünf Jahre gekauft. Da war oh, der Kurs ausgelaufen, ja. Rest ja, günstig. ja. Hm. ja. Günstig. weil hier steht stehts, hier steht's
0: ja. auch RTL sichert sich für die nächsten fünf Jahre die free rechte ab Herbst äh, 23.
1: RTL hat wahrscheinlich richtig Geld reingepumpt, also richtig Geld. Ja, aber jetzt mit die Deutschlandspiel und allem drum und dran, ne? Da, da kommt, da kommt ja. ja ziemlich viel zusammen, ne? Wenn du die Rechte hast, der Hype wird immer größer. Also du hast, du hast deine Goldgrube. Ey, sonntags. Sonntagsabends zur Primetime-Werbung.
2: Hier, Wodka Gorbatschow lässt grüßen bei RTL abends. Ja. Äh, Kostet richtig Asche.
1: Ja. Äh, Wodka Gorbatschow. Es gibt noch andere
2: Wodka-Marken an dieser Stelle, die besser schmecken als Gorbatschow. Du hast da da
1: jetzt halt immer einfach einen festen Slot von Zuschauern. Immer.
2: Das ist einfach, es ist ist wie geschenkt. Für die die Leute interessiert es nicht. Hauptsache Free-TV. Was ich verstehen kann, geht mir auch so als Konsument, aber ähm, Nichtsdestotrotz muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, da wird sich einiges ganz gewaltig verändern. Und pro sieben, ja, schade. Also schade für die an, an der Stelle, dass sie es nicht gebacken gekriegt haben.
0: Ja, äh, ja. dann machst du's, dann machst du's groß und dann kommt der Konkurrent vorbei. Ja, ich ja genau. Sag ich, ich nehme
1: die, nehm die, nehme die, äh, das, das, gehegte Bäumchen, was du da hochgezogen hast, das ähm, nehme ich mir erst mit. <lacht> Na, die werden ja Safe- ein Vorkaufsrecht gehabt haben wahrscheinlich äh, oder zumindest auch
2: mal ein Angebot abgegeben haben, aber RTL hat die wahrscheinlich in Grund und Boden ausgeguckt, oder? Ja. Was denkst du?
1: Äh, Was, was äh, interessant ist, wo ich wo ich echt interessiert bin, ähm, ob die Kommentatoren besser werden es waren ja mal ein paar gute dabei,
2: muss
0: man ja wirklich sagen.
2: Ja, ich mag ähm, immer
0: noch die, die spengemann motzkos kombi
2: Ja, die ist okay. Ja, oder die björn werner roman motzkos kombination ja. die war und, auch. Gut. Und
0: wenn es nach mir geht, können wir auch gerne einfach Football ohne Ecke machen. Es wär, ja, Es, es wäre für mich völlig in Ordnung. In Ordnung.
1: <lacht> also ohne so, so ein Netger. Ja, so ein Netman, ja. Ähm, aber so, hm. wenn ich so an RTL und Sportübertragung denke, na. Ich, ich wollte ah. gerade
2: sagen, ist jetzt nicht RTLs Qualität, ja, wie wir wissen. Ja, Formel-1-Kommentatoren
1: ähm. waren immer sehr grausam. <lacht> ich weiß Aber Kai, Ich will Kai Eble da weiter sehen, mit Kai, seinen zehn. Kai, stell dir mal vor, Kai Eble fliegt jetzt immer nach Amerika zu den Spielen und, und sitzt da dann an der Sideline hier. Pam, Pam Oliver und so etwas. Ja. Oh nein, ey. <lacht> sehen sehen, aber der macht gar kein Formel 1 mehr. Also, der ist ja nicht mehr. Ja, aber ist auch, auch
2: besser gehört. so. Kein E-Block
1: war mein ein Gras. Der war doch nur ja. der Beste. <lacht> oh, Fidel,
2: viele, Fide, das war eine krasse News, die du jetzt gerade eigentlich hast. Das, ist echt krass. Da bin ja ich jetzt nochmal richtig die Massen,
1: ne? Wurde das auf Twitter gepostet oder wo? Ich sehe das noch, sehe
2: gar nicht. Äh,
0: ja, ich habe hab's über, über Twitter gesehen.
2: Aber es ist ja es ist ja sehr schön, dass Also, ne, wir klopfen jetzt mal auf Holz hier, dass das bei Free-TV-Rechten bleibt und dass es dann am Ende nicht darum geht, das auch noch irgendwie kommerziell auszumerzen, dass sie das dann bei RTL Plus oder so nur noch streamen. Denn ich glaube, das würde dem ganzen Hype irgendwie so ein bisschen Abbruch tun. Ich
0: glaube nicht, dass du das machen kannst, wenn du Free-TV-Rechte kaufst.
2: Na, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja. Es ist nur so, RTL, wenn einer von euch, der da was zu sagen hat aus der, Reda- der zukünftigen Redaktion, ja? In der Vorbereitung jetzt. Wenn ihr jemanden habt, äh, wenn ihr mich hört jetzt, gerade, das ist wichtig. <lacht> wenn ihr Fritz von Ton und Taxis dazu bekommt, ein NFL-Spiel <lacht> zu kommentieren, dann bin ich voll dabei. Dann mache ich hier Promo für euch. <lacht> Tim weiß, was los ist. An ja. alle, die noch äh, früher Bundesliga verfolgt jetzt haben, noch zu Fritz Taxis von Ton und Taxis ein fantastischer Kommentar.
1: RTL Sport
2: Eine dumme Frage. Ähm, wo ist der Hauptsitz von RTL? Ist das in Köln? Äh, nee. Wo sitzen die?
0: Eine gute Frage. Ich die sitzen, weil, weil Posen sitzt ja in der München. sitzen in
2: Köln. Da haben wir ja. gedreht. In Köln sitzen die, okay. Na mhm. ja, gut. Dann kriegen wir da so ein paar
1: kölsche Leute da. Die Frage ist: sehen wir das dann auf RTL oder meinst du, die machen das so auf Fox?
2: Fox? Nee, Vo- Vox, meinst du? Fox? Nee, nee ja. ich glaube, nee, äh, ich, nee, es, es
0: gibt doch hier RTL, Nitro und äh, äh, Super äh, RTL. Nee, das, Nein, auf das, wird das kommt auf dem Hauptsender, das wird, 100%. Das wird ab Glaub, nächstes Jahr, ich sag's euch, ja. top,
2: die Wette gilt, ich sag ab nächstes Jahr, Sechserträgerbier, Bier, dass das ab nächstes Jahr Sonntagsabends, wenn RTL das übernimmt auf dem Hauptsender laufen wird und nicht auf RTL Sport oder so? Nein, Da glaube so noch viele ich, Zuschauer
0: ist, ist NFL schon groß genug, dass ja. RTL das auf dem ja. Hauptsender laufen lässt ja, ja, sonntags ja, ja.
1: zur Primetime? Ich guck ja. mal, was läuft, was, was wird jetzt, jetzt was wird jetzt am Sonntag auf RTL laufen? Sonntag ja, 19 Spiel, Uhr.
0: Da laufen Spielfilme.
1: Ja, Spielfilme sind tot. Pro 7 und sowas haben mittlerweile juckt. aufgehört Spielfilme zu zeigen, das ist tot, Ich wollte gerade sagen, Netflix killt das doch alle Egal, das machen die nicht mehr. Das, da, ey, da läuft so etwas wie Sommerhaus der Stars und so etwas. Ah, gut, das hat seine Berechtigung. Ja. Ähm, aber nichts nichtsdestotrotz,
2: ähm, ich glaube, ich, ich wette darauf, dass RTL das sonntags auf seinem Hauptsender übertragen wird. Und wenn ich auf RTL dann auf VOX, also save einen der RTL-zugehörigen Hauptsender, äh, wird der Bums übertragen. Und ich denke, dass das auch gut ist, weil die genug Zuschauerzahlen haben. Hm. Denn die wenigsten okay. Leute wie wir sind so reich und können sich den... Äh, Game Pass. Oder wie ist das jetzt? NFL Plus, ne? Ja, nee, das, das, das sind
0: zwei unterschiedliche Produkte.
2: Scheiße, jetzt hätte ich auch fast NFL Plus gekauft. Warum sagt ihr mir das denn nicht? Die, Weil ich dachte so, ah, okay, du Du musst, du musst, das musst das jetzt den anders? Game
1: Pass kaufen. Ja,
0: du, du. ja dann ist
2: gut. Ja, ich habe noch nicht gekauft. Alles gut. Puh. NFL Plus, ey, ich finde wahnsinnig.
0: Ja, gut. Ja, Game gut Pass. Dann machen wir jetzt einen Haken an die Folge. Ja. Achso, äh, Fiete, also du viel? hast den letzten
2: Aufruf vergessen. RTL, falls ihr noch fähige <lacht> Kommentatoren braucht
1: meldet
0: euch bei uns. Ich würde gerne mal zusammen mit Fritz von Ton und Taxis arbeiten.
1: <lacht> ich ich glaube, viele, wenn du ein, jetzt ein Angebot bekommst, dass du mit irgendjemandem da zusammen an der Seite als, als Experte sitzen darfst. Na,
0: was? Als Exper- ja. habe ich sehr viel aufzuholen. Da ja, darfst du sehr, des, sehr des, viel ex- aufzuholen, Disney, wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, als Experte. Aber als Kommentator.
0: Also also über ein Jahr mir eventuell eine Play-by-Play-Kommentator Kompetenz anzueignen, das kriege ich vielleicht hin. Also also Jan Stecker ähm, stichst Experte du aus.
3: Ja das, ja, das krieg ich, das, das schaffe ich. Aus.
0: Das, ich glaube, das schaffe ich. Auch auch wenn ich ab und zu äh, Namendreher drin habe, wenn ich dafür vorbereitet bin und äh, das mein Tagwerk du ist. Du siehst zumindest, wo eine Flagge
1: hinfällt und was gerade auf dem Spielplatz Sache ist. Und das ist schon mal eine wichtige
0: Kompetenz. Das denke ich äh, auf jeden Fall. Das kriege ich hin. Ja, äh, RTL. Ähm, Ruf mich an, hab die Nummer. Äh, äh, anscheinend wurde Football Hardfield gerade zu einem äh, rtl style aber okay. <lacht> Hey, Ey, für die
1: richtige Summe verkaufen wir den Markennamen, Ach, <lacht> den wir nicht besitzen. Leck, <lacht> den leck mich am
0: Arsch. Es ist, es ist unser geistiges Eigentum. Da können sie nicht viel gegen machen. Das stimmt. Ja, okay, los äh, Da mache ich jetzt einen Haken dran an die Folge, ja? Ja. Machen einen Haken dran. Äh. Alles klar. Also ab Moderation nach Mars. Das war's für heute, meine Freunde. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, ja? Jo. Und dann alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, was ihr gerade macht. Habt Spaß mit dem Season-Opener. Macht's gut und bye-bye. Tschüss.